0: Guten Tag. Ja, guten Abend. Allerseits. Wer hat das immer gesagt? Guten Abend allerseits?
1: Ähm, war sicherlich vor meiner Zeit Schwarz-Weiß-Fernsehen, oder?
0: Heribert Fassbender, seines Zeichens Fußballkommentator, mhm. der, ich, ich denke, dass er noch lebt, aber der lebende Beweis, dass man wirklich ähm, über viele, viele Jahre eine Sportart kommentieren kann, ohne am Ende mehr zu wissen, dass es zwei Tore gibt. Was hat der mal nämlich aufgeregt? Leco funny.
1: Hätte der dasselbe, was er zu den Fußballspielen gesagt hat, auch zu jeder anderen Sportart erzählen können? Das äh, finde ich ja immer ein äh, interessantes Experiment.
0: Ja, der ist, äh, also das war so, der, das war ja noch so eine alte Zeit, weißt du, die Sportschau und dann so der große Herbert Fassbender und ich kenne wirklich niemanden, du wirst niemanden finden, der sagt, ich habe das immer ganz gern gehört, wenn er kommentiert hat, das war einfach gruselig. <lacht> so, okay, jetzt also aber wir wollten Damen eigentlich über was
1: anderes reden. Richtig. Guten Abend. Und wir haben es in der letzten Folge schon angekündigt. Natürlich sprechen wir auch drüber. Es gab sehr viel Feedback zur aktuellen Staffel von Die Pferdeprofis.
0: Ja, Feedback ist wohl die vorsichtige Formulierung. Ich würde mal sagen, es gab äh, gehörige Pöbeleien. Und ich benutze jetzt zuerst das Wort Pöbelein, Denn wir reden jetzt von einem Level haben wir hier so eine FSK-18-Sperre, wenn ich jetzt schlimme Wörter benutze?
1: Äh, wir können das im Nachhinein alles auspiepen. Ich piepe das von das.
0: Hand. Martin Rütter, du Wie kannst du solche Sendungen produzieren lassen? Uwe Weinziel, wir kommen zu dir und Uwe Weinziel hat ähm, heute zwei sehr handfeste Morddrohungen auf dem Anrufbeantworter. Ähm, mhm. Also schon wirklich sehr, sehr spannend. Das heißt, es wurde ja ein Pferd da Laut Expertenmeinung oder laut den Leuten, die auf der Couch sitzen, sehr hart angegangen. Ich saß auch da und habe gedacht, ui, finde ich knackig. Ich habe keine Ahnung von Pferden, aber ich fand es auch grob und ich habe auch gedacht, fühlt sich nicht gut an, was ich da sehe. Mhm. Aber interessant ist, dass ja natürlich genau wieder das losgeht. Also es gibt Kritik und diese Kritik ist an vielen Stellen ziemlich sicher berechtigt. Da komme ich aber gleich zu. Aber für mich ist halt sehr interessant, dass mir Menschen schreiben, die neben einem bis zur kurz vor der Bewusstlosigkeit eingezogenen Dressurfeld stehen und mir äh, wüsteste Beschimpfungen schicken, wie man denn so eine wenig pferdegerechte Trainingsmethode zeigen könnte. Das ist die eine Ebene. Also wirklich hart, wie die auch mit Uwe umgehen, muss man sagen. Das ist die eine Ebene. Die zweite Ebene ist, dass natürlich, und das finde ich ja total geil, eine Riesendiskussion entsteht. Also ähm, was ist richtig, was ist falsch? Da sind ja noch zwei andere äh, Trainer, Niklas Ludwig und Kenzie Diesley und die beiden werden zwischen total glorifiziert und mindestens genauso hart und inkompetent. Warum trägt der keinen Helm und dies und das und jenes? Und Zu Anfang habe ich so gedacht, na ja, ich kenne das, weil wir haben bei jeder Staffel Pferdeprofis, also da sind wirklich einmalweise Scheiße über die Trainer gegossen worden, also über Sandra Schneider, über Bernd Hackel ganz extrem, über Katja Schnabel, wobei Katja Schnabel da fand ich immer noch, die hat am wenigsten drauf gekriegt. Man hat die nicht so wahrgenommen. Da hatte ich so das Gefühl, bah, die wird nicht so für voll genommen irgendwie. Also da, da, da ging es dann immer so Richtung Bernd. Und bei Sandra war es damals ganz extrem. Da hieß es immer, die ist zu lieb mit den Pferden. Also mhm. genau das Gegenteil. Mhm. Also das kennen wir. Aber jetzt hat das eine andere Dynamik gekriegt. Und ich finde auch, dass das eine Riesenchance ist. Und genau deshalb ähm, setzen wir uns jetzt damit auseinander. Also das heißt, man muss sich jetzt einmal davon lösen, okay, da gibt's verrückte Pöbler. Die schiebe ich jetzt mal kurz zur Seite. Aber es haben ja auch ganz viele Leute oder viele Leute haben Fragen gestellt und sagen, Martin, du bist ein Mensch, dem wir sehr vertrauen beim Thema Tierschutz und der jetzt 20, 25 Jahre echt viel gemacht hat. Wie siehst du das denn eigentlich? Und fühlt sich das für dich gut an? Jemand, der einen Leinenruck beim Hund ablehnt, niemals einen Ketten- oder Stachel, als man akzeptieren würde, fühlt sich das für dich gut und richtig an, dass da an einem Knotenhalfter am Kopf eines Pferdes geruckt wird? Und die Antwort mhm. ist natürlich, fühlt sich nicht gut an. ist ja völlig klar. Also meine Intuition und mein Bauchgefühl sagt mir auch, hm, das kann eigentlich nicht richtig sein. Ich weiß aber auch, dass ich oft mit Hunden zu tun habe, die sechs Jahre so neben die Spur gebracht wurden, dass ich auch manchmal mit einer Korrektur, wenn es nur mit einer Wasserflasche ist, arbeite. Deshalb... Äh, haben wir jetzt gesagt, okay, wir schieben mal die Pöbler zur Seite, beschäftigen uns mit denen, die gut kritisiert und sachlich und fundiert kritisiert haben und werden jetzt eine Diskussionsrunde machen und werden uns zusammensetzen nach der Ausstrahlung der kompletten Staffel. Und da werden wir mhm. alle Pferdeprofis zusammentrommeln. Eine Dame, die einen ein Blog, ein, ein Profil betreibt, wo die sozusagen für sich sieht, dass sie eine Expertin ist und ähm, vielleicht ist sie das auch, das kann ich auch wieder nicht beurteilen, aber sie kritisiert das scharf und sie setzen wir auch dazu. Dann suchen wir jetzt gerade nach einem Pferdewissenschaftler oder einer Pferdewissenschaftlerin, die wir dazu setzen. Und dann machen wir das Gespräch auf. Und ich freue mich da total, weil wir werden dieses Gespräch aufzeichnen und bei YouTube reinstellen. Mhm. Ähm, so dass im Grunde alle beteiligten Personen miteinander reden. Denn weißt du, so diese Kultur, alle reden übereinander, aber nicht miteinander, finde ich halt scheiße. Und ich finde dass wir in diesem Gespräch echt was schaffen können für Tierschutz. Denn es wird in dem Gespräch nicht nur darum gehen, wie waren die Trainingsmethoden der Pferdeprofis, sondern viel größer gedacht, wie halten wir eigentlich Pferde? Ist es überhaupt okay, sich auf dem Pferd zu setzen? Was, was ist eigentlich überhaupt so los in der deutschen Pferdewelt? Und ich freue mich da wirklich sehr drauf. Meine Rolle wird Moderator sein. Ich werde versuchen, die Menschen alle regelmäßig zu Wort kommen zu lassen und das ein bisschen zu strukturieren. Aber freue mich da total drauf.
1: Mhm. Wenn da jetzt noch jemand ist in der Hörerschaft, der oder die jemanden kennt, der oder die diese Expertise mitbringt, die dir noch fehlt, ist das dann was, worüber du dich freuen würdest? Also wenn man dir das nur noch zusendet als Tipp?
0: Ja, volle Lotte, weil wir recherchieren ja jetzt gerade intensiv. Und auch da passieren ja so Sachen. Also einmal, das möchte ich mal ganz klar sagen, wenn uns jetzt Leute vorgeschlagen werden, dann geht es nicht darum... Ja, der macht auch Verladekurse. Das ist nicht das, was mhm. wir suchen. Also wir haben jetzt genug Leute, die auch selber schon mal ein Pferd verladen haben. Sondern wir suchen jetzt ja Leute, die zum einen wissenschaftlich arbeiten oder gearbeitet haben. Aber uns nützt das auch nichts, wenn das ein Pferdewissenschaftler ist, der schon mal ganz gerne in ein Buch geguckt hat. Das erlebe ich ja ganz häufig, wenn ich mit Verhaltensbiologen über Hunde rede. Dann ist das ja immer sehr lustig, wenn die mir was von Wildhunden und und äh, ausgesetzten Hunden weiß ich nicht wo erzählen. Das hat aber leider nichts mhm. mit der Praxis zu tun. Also wir suchen jemanden, der oder die wirklich einen wissenschaftlichen Hintergrund hat oder dort fundiert arbeitet und sich wirklich, es geht nicht darum, das eigene Training jetzt zu erklären, sondern zu sagen, schaut mal ganz objektiv betrachtet und Stand der Wissenschaft heute können wir das und das eigentlich als okay bezeichnen und das und das eben nicht. Mhm. Das das Krasse ist ja, dass jetzt ja genau das passiert. Ich kriege jeden Tag jetzt Nachrichten von Leuten, die sagen, ja, guck dir mal einen Kurs von dem und dem an, den müsst ihr mal nehmen nächstes Mal. Wir machen jetzt hier keinen Casting Aufruf für die nächste Staffel Pferdeprofis. Ja. Was ich halt total schlimm finde, ist, wir haben ja, als wir ganz ursprünglich die allererste Staffel Pferdeprofis gemacht haben, wie sind wir auf Bernd Hackel und Sandra Schneider gekommen? Du gehst dann erstmal los und sagst so, okay, wir machen jetzt das, was der Martin mit Hunden macht, Warum machen wir es eigentlich nicht mit Pferden? Dann sind wir losgetingelt und haben uns Dutzende Leute angeguckt und mehrere Faktoren spielten eine Rolle. Dann haben wir einige gecastet und haben dann aus dem Bauchgefühl entschieden. Das heißt, zum Beispiel ist eine Frau sehr intensiv gecastet worden, die eine Schülerin von Monty Roberts ist und wir waren uns alle einig, das ist völliger psychotherror für die Pferde. Das möchten wir nicht. Mhm. Dass so eine Person sich jetzt im Nachhinein besonders äußert, wie schlimm gerade alles ist, ist eigenmotiviert. So, und jetzt sind wir aber irgendwann gelandet und hatten dann den Bernd und die Sandra. Und jetzt muss man überlegen, warum haben wir Bernd und Sandra genommen? Ein Thema ist, dass wir beiden total vertraut haben und gesagt haben, das ist aufrichtig. Wir spüren, dass sie das, was sie da machen, aus tiefster Seele glauben. Das ist authentisch. Und die kommen aus komplett unterschiedlichen Welten. Der Bernd immer ein bisschen handfester, ein bisschen gröber. Die Sandra eher ein bisschen sanfter. Dann Mann und Frau spielte für uns eine spannende Rolle. Und wenn man mit den beiden am Tisch saß, da gab es auch einen nicht schnell schnellen Konsens zum Thema Pferdetraining. Aber trotzdem hatten die einen gemeinsamen Nenner. Und das fand ich die Aufrichtigkeit, die da stattfand. Und das war der Grund, warum wir die genommen haben. Die kannte vorher keine Sau. Also niemand kannte die. Also Selbst in der Pferdeszene behaupte ich jetzt mal, waren halt jetzt keine großen Namen. Und darum ging es uns ja auch überhaupt nicht. So, dann schied Sandra aus, dann haben wir weitergekastet. dann kamen wir auf Katja Schnabel. Katja Schnabel, würde ich sagen, hatte gefühlt 32 Follower, kannte niemand, fanden wir aber gut, fanden wir sehr präsent so in ihrer Art. Und auf diese Art und Weise haben wir diese Menschen gesucht. Und genauso ist das auch jetzt wieder passiert. Kenzie Disley wollten wir schon mehrere Male dabei haben, weil sie eine, eine wirklich extrem gute Reiterin ist, weil sie aus einer ganz anderen Ecke kommt. Dann Niklas Ludwig ist uns vor die Füße geplumpst, weil wir gesagt haben, ey, ist ein sehr smarter Typ, kommt aus der Westernwelt, von war cool. Uwe Weinziel wurde genommen, weil Uwe Weinziel, wenn man sieht, wie seine Pferde gehalten werden, ich glaube, dass der wohl so mit in Deutschland die größten Möglichkeiten für Pferde anbietet, was Freihaltung anbelangt. Und das fanden wir spannend. Hm.
1: Aber ist das jetzt im Nachhinein, würdest du sagen ist das eine, vielleicht eine zu naive Herangehensweise? Weil du nee. kannst ja für Hunde, für Hunde bist du ja, also kannst du das ja überreißen. Und das, was mhm. du über Hunde sagst, ist ja verhaltenswissenschaftlich untermauert. Und wenn man jetzt auch eine Sendung, die Pferdeprofis nennt, und man hat selber die Verantwortung, diese Leute auch auszusuchen, dann, ich weiß ja, dass ihr nicht nur nach Telegenität da guckt, Nein, sondern... Genau. Aber ist es da nicht, ist es vielleicht notwendig, die eine Frage ist, ob es möglich ist, aber ist es vielleicht notwendig, die auch nochmal auf eine andere Art auch abzuklopfen?
0: Ja, absolut. Aber schau mal, wir haben ja, als wir die Castingbänder gemacht haben, ganz damals mit Bernd und Sandra und so weiter und wir haben ja in der Phase auch noch drei, vier andere gecastet und... und Videos gemacht. Und natürlich haben wir die diese Videos Leuten gezeigt, die Tierärzte waren, die Tier, Tiererfahrung haben. Ah ja. Die fährt, natürlich, ja. natürlich. Und ähm, ich kann dir mal sagen, wenn, wenn du das Castingband von Uwe Weinziel siehst, was wir gedreht haben, da kommst du keine einzige Sekunde auf irgendeinen komischen Moment, der irgendwie komischer sein könnte als alle Trainer, die ich bisher vor der Kamera gesehen habe. Diese eine Szene, die wir da gesehen haben, ist extrem polarisierend und ich finde zu Recht. Und dann hat er vor ein paar Jahren und von dem Interview wussten wir ja nicht, hat er sich irgendwie geäußert im Sinne von er im Notfall würde er auch Strom benutzen, um ein Pferd von irgendetwas abzuhalten. Und äh, das ist natürlich etwas, was überhaupt nicht geht und da gibt es auch überhaupt keine zwei Meinungen dazu. da muss auf der, auf der Ebene muss man gar nicht diskutieren. Aber auch da hat ja, das ist in der Zeitung Horseman erschienen, dieses Interview. Das konnten wir zum Beispiel online gar nicht recherchieren, weil es nirgendwo online war. Und das ist erst jetzt aufgeplöppt. So, und jetzt plöppt das auf. Parallel gibt die Zeitung Horseman ein Statement ab und sagt, ja, ist auch ein bisschen aus dem Zusammenhang gerissen. Ändert nichts an der Aussage. Was ich nur sagen will, ist, ich möchte keine Sekunde einen dieser Trainer, und jetzt gleich der Twist zu deiner Frage, wie wählen wir aus, in irgendeiner Form in Schutz nehmen. Weil diese Trainer stehen für sich selber. Wenn ich als Martin vor der Kamera stehe, muss mich keiner in Schutz nehmen. Da halte ich meine Rübe raus und wenn einer drauf muss ich damit leben. Mhm. Und das ist genau bei denen so. Und genauso muss der Uwe und muss die Kenzie und der Niklas, die müssen sich Kritik gefallen lassen. Und die müssen sich dieser Kritik auch stellen. Das ist ohne Wenn und Aber, da gibt es keine zwei Meinungen. Und die möchten das auch. Die möchten das auch, aber die möchten natürlich zu Recht auf einer Ebene diskutieren, wo der sagt, ja, aber ich möchte jetzt auch, also ich erlebe das ja jeden Tag. Ja, da muss man ja bei so und so machen. Ich unterhalte mich nicht mit Leuten darüber, die ein halbes Hundebuch gelesen haben und vier Hunde im Training hatten. Das, das ja. ist dann, da müssen die, ja. da müssen die bei mir eine Fortbildung buchen, wenn die das wissen möchten. Aber das ist nicht auf, auf Augenhöhe. Ich kann Cesar Milan nicht erklären, wie Hunde funktionieren, weil das Grundwissen fehlt. Und genauso finde ich, müssen wir in dieser Diskussion bei den Pferdeprofis total klar daran gehen. Und meine Aufgabe ist auch überhaupt nicht, gar nicht, irgendwo Partei zu ergreifen. Ich finde total richtig, dass das passiert. Und genau deshalb möchten wir kompetente Leute dazusetzen und auch kritische Leute dahin setzen, die sagen, okay, meine Ärmel sind hochgekrempelt, ich erkläre euch das. Und ich hatte ja auch schon Telefonate dazu. Ich habe mit der Tierärztin aus Wien telefoniert. Ich habe mit Frau Sanders telefoniert und so weiter. Und ich freue mich darauf. Ich finde das ein super Gespräch. Nur, mhm. nur es muss eben auf einer Ebene stattfinden, dass wir uns nicht unterhalten auf dem Level, ja, das finde ich aber anders. Das, genau, das.
1: weil das, könnt, das, das können wir beide ja auch sagen, wie wir irgendwas finden. Das hat nur nichts damit zu tun, ähm, wie das für das Pferd denn dann auch wirklich ist, weil wir eben beide ja auch keine ja. ExpertInnen sind. Es vergehen ja jetzt auch noch ein paar Tage bis zu dieser Geschichte und in der Zeit kann man sich ja alles, was da ja auch schon lange gedreht wurde und geschnitten wurde, noch mal in Ruhe ansehen. Und da kann man auch noch mal wirklich ganz sauber diese verschiedenen Ebenen voneinander trennen. Man kann Natürlich ja. muss man diese Pöbeleien ausblenden. Man kann die große Frage stellen, was machen wir eigentlich mit den Tieren? Dürfen wir da überhaupt drauf reiten? Ich habe heute gelesen, das machen wir schon seit 5000 Jahren, aber es macht es ja nicht unbedingt besser. Das ist richtig. Und die Frage ist, diese ganzen äh, Dinge, die da eben auch explizit benannt wurden, also wie zum Beispiel, dass man sich das Strick nicht um die Hand binden sollte, weil das auch für den Menschen zu gefährlich ist. Diese äh, Geschichte mit dem Halfterruck, das sind dann alles Dinge, die man sich dann eben auch mal genau ansieht und Total. auch alle Beteiligten dazu hört. Ich werde mir das auf jeden Fall auch mit großem Interesse ansehen und halte das für eine sehr gute Idee, das so zu machen.
0: Ja, und genau auf der Ebene muss das ja auch stattfinden. Und dass da Emotionen stattfinden, das kann ich total verstehen. Das geht mir ja auch so. Wenn ich, ja, klar. Wenn ich Trainingsmethoden sehe, wie jetzt vor ein paar Tagen bei Instagram wieder, das schnürt mir den Hals zu, wenn ich, weil ich aus Hundehaltersicht und aus Hundeprofisicht das wirklich spüre, was da passiert. Das schnürt mir wirklich die Gurgel zu und ich, und ich kann dann auch meine Schnauze nicht halten. Deshalb verstehe ich auch, dass andere Experten sagen, ey, das geht doch einfach nicht. Und das ist gut so, das befeuert eine mhm. Diskussion. Ähm, und übrigens, nochmal zum Thema, weil das darf man auch nicht vergessen, ne? Wir, wir sagen zwar immer, ja, man muss alles wissenschaftlich beleuchten, das stimmt. Aber trotzdem, wo ist denn eigentlich der gute, das gute Bauchgefühl hin? Und ganz ehrlich, ich muss kein Pferdeexperte sein, um Menschen in Reitstellen zu sehen, um relativ schnell sehen zu können, ey, ganz ehrlich, sorry, das ist ein einziger Krampf zwischen diesem Pferd und diesem Menschen. Ähm, dazu muss mhm. ich wirklich kein Experte sein. Und ich kann auch sehr wohl erkennen, ist die Grundannahme, du musst ein Pferd dominieren und ich muss da immer äh, gegen angehen, da, da sagt mein Bauchgefühl schon sehr klar was dazu. Und, ähm, ja, ich, ich finde find
1: das ja immer gut, wenn das so zusammenkommt.
0: Genau, genau, ja. ganz genau. Man muss eben die beiden, wie du schon sagst, miteinander vereinen. Und man darf es nicht zu theorisieren, aber da ist das, das richtige Wort, Theo egal, nicht zu ich theoretisch sehen. Deshalb, also das ist jetzt hier die Aussage, wir gucken uns jetzt alle gemeinsam die Staffel an. Übrigens, da gibt auch wieder, da wird im Internet behauptet, ja, ja, die haben ja schon, die neue Staffel fängt ja jetzt schon an mit dem Drehen. Äh? So, also weißt du, die be Leute behaupten dann einfach so. Dann schreibt mich jemand an und sagt, ja, ich finde total schön, ähm, dass jetzt die neuen Staffeln alle umgeschnitten werden. Äh, äh, total absurd natürlich. Und das ist wirklich eine interessante Dynamik, aber in dem Pferdeexpertengespräch wird es nur einen ganz kleinen Moment ums Pöbeln gehen. Und die restliche Zeit werden wir uns fachlich, sachlich über Pferdehaltung unterhalten. Und ich freue mich da total drauf.
1: Finde ich gut. Die Gewichtung ist ja auch das einzig Wahre, was man machen kann, weil es geht ja am Ende darum, wie es eben für die Pferde ist. Ne? Und ja, finde ich gut. Klar. Ich habe etwas mitgebracht. Und nee. zwar aus meiner anderen... A ja, nee. Also jetzt, jetzt kein jetzt. Geschenk oder so. ne? Okay. Nee, es gibt, äh, es gibt ja selten Dinge, über die man sich freuen kann. Und zwar insbesondere, wenn es um den Meeresschutz geht. Immer wieder in den letzten 15, fast 20 Jahren hat man versucht, zum Beispiel äh, bestimmte arktische Gewässer unter Schutz zu stellen. Und immer wieder haben sich so Einzelstaaten mit ihrem Vetorecht äh, quergestellt und haben das verhindert. Und jetzt ist es nach mehr als 15 Jahren und wirklich zählen Verhandlungstagen und Nächten und zum Schluss noch einem 40-stündigen Verhandlungsmarathon endlich gelungen. Selbst Naturschützer und Naturschützerinnen sprechen von einem historischen Sieg für den Meeresschutz. Es gibt ein internationales Abkommen zum
0: Hochseeschutz. Kommt jetzt noch. Wo ist die Freude Abkommen? in deinem Gesicht? Nee, ich, also an deinem, ich denke jetzt kommt wieder irgendein, entweder verarscht du mich jetzt und sagst, du hast jetzt dafür gesorgt, dass die Pfütze vor deiner Tür geschützt wird. Ähm, <lacht> <lacht> Und ansonsten warte ich jetzt, ob, ob du mir noch erklärst, welche Art Abkommen da jetzt getroffen wurde.
1: Ja, das mache ich natürlich gerne. Also die Hochseegebiete sind die, die so 370 Kilometer vor den Küsten anfangen und eben deswegen nicht zur ausschließlichen Wirtschaftszone der jeweiligen Staaten gehören sind 60 Prozent der Meeresoberfläche, aber 95% Prozent des Meeresvolumens, weil natürlich dadurch auch durch die tieferen Gewässer, also ist es ist einfach der der weit überwiegende Teil des Meeres. Warte doch mal ganz kurz, jetzt
0: hier für jetzt mal eben hier für Hain blöd. Ich stehe am mhm. Strand und dann 370 Kilometer geradeaus und da fängt genau. der Schutz dann an. Und ja. diese Fläche macht 60% Prozent von allem aus.
1: Ach so ja, äh, 60 Prozent Oberfläche und 95 Prozent des Volumens. Allerdings, okay, ähm, verstanden. Es geht, es geht darum, dass es ein, also die sind jetzt nicht, es sind jetzt nicht 95 Prozent geschützt, sondern dieses Abkommen besagt, dass man äh, Schutzgebiete jetzt einrichten kann mit einer Dreiviertelmehrheit. Und das ist, äh, so, das klingt jetzt wieder alles sehr bürokratisch, aber das ist ein Riesengewinn, weil sich eben weil man keine Einstimmigkeit mehr dafür braucht. Ach, super. Und ähm, was ich auch irgendwie sehr interessant fand, davon hatte ich bislang noch gar nichts gehört, dass wir, worüber die da die letzten 40 Stunden so äh, gestritten und worum die so gerungen haben, war eine Einigung, wie man mit dem Erbgut bislang unbekannter Lebewesen, insbesondere aus der Tiefsee, umgehen könnte. Mhm. Und zwar erhofft man sich da wohl ähm, irgendwelche äh, Vorteile in der Medizin, medizinischen Forschung oder Nutzungsmöglichkeiten als Lebensmittel oder für industrielle Prozesse und so weiter. Und da ging es dann darum, ja, das haben jetzt die Industrienationen natürlich leicht, sich das alles zu erschließen, aber dann gucken die Entwicklungsländer wieder in die Röhre, wie können wir das irgendwie finanziell ausgleichen. Ich habe davor noch nie was von gehört, dass man darauf so spekuliert und dass das irgendwie mhm. so eine Sache ist, die man urbar machen möchte. Aber es ist ein Riesengewinn, weil diese die Hochsee war bislang weitgehend wirklich so ein ein rechtsfreier Raum. Und jetzt muss man für alles, was man da treibt, muss man da Umweltverträglichkeitsprüfungen machen. Also es gibt natürlich so ein paar Kompromisse und Aufweichungen und so weiter. Aber es hat jetzt endlich mal geklappt. Und es ich finde, es macht so ein bisschen Hoffnung darauf, dass es doch noch gelingen kann, bei solchen wichtigen Sachen auch international also einen Konsens herzustellen, weil es ja wirklich wirklich wichtig ist, dass man das jetzt schafft und äh, das Meer hat ja nicht nur bietet ja nicht nur den Lebensraum für für die Lebewesen da drin, sondern ist ja auch äh, Nahrungsmittelquelle für ganz viele Länder, Kohlenstoffsenke, da kommt Sauerstoff her und so weiter und das 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 funktioniert alles mhm. nur, wenn man die Artenvielfalt da auch schützt. Also es haben sich alle sehr gefreut, die daran äh, mitverhandelt haben und ja.
0: ja, ich finde das auch gut, dass jetzt nicht sozusagen ein einzelner Prinz aus Zamunda sagen kann, nee, ich möchte das nicht. Und dann ist das ganze Ding im Arsch. Deshalb genau. finde ich halt also mal auf den Punkt gebracht total gut, dass es trotzdem eine demokratische Entscheidung bleibt und eine 75-prozentige Mehrheit ist ja schon mal echt eine fette Aussage. Da ja. reden wir ja auch nicht von, oh, so 50,1, sondern das ist ja eine, ein klares Statement, aber der einen Querulanten wird eben nicht mehr gefragt. Finde ich mega. Genau, finde ich auch. Ja. Hm. so treffe ich ja Entscheidungen bei mir in der Firma. Ja. Nur, da, nur äh, der Unterschied ist Einstimmig mit dir. Ja genau, nur der Unterschied ist, dass meine Stimme 75% Gewicht hat. Aber was ist, wenn du dir nur zu 75% sicher bist? Dann machst du es auch, ne? Ich, ja, das, ich meine, wenn ich eine Sache in meinem Leben aber von Geburt an konnte, ist, so zu tun, als ob ich mir sicher wäre. Ja. Das war also der wichtigste Lebens Überlebenstrieb.
1: Ich wollte dich noch was anderes fragen. Und zwar, du hast doch jetzt äh, bei einer der Veranstaltungen wieder die Chantal getroffen, oder?
0: Richtig. Wir waren in Bielefeld ähm, auf Tour und Chantal hat mich besucht. Man muss vielleicht ein bisschen erzählen. Chantal habe ich kennengelernt äh, 2014. Sie war da im zarten Alter von 19. Ähm, und Chantal hat eine eine Spastik und ähm, hat auch ein bisschen Probleme zu sprechen. Und das Lustige ist, und das kann ich wirklich so erzählen, weil wir uns da beide sehr einig sind, wenn sie aufgeregt ist, dann ist es ganz, ganz schwer für sie einen Satz zu formulieren. Und sie kam dahin, äh, 2014 in Gütersloh war das, glaube ich, und war so aufgeregt und so Fan. Sie stand also in der oder war im, im Rollstuhl in der Schlange und kam äh, mit Pia dahin. Und, und schob sich dann da so durch und dann kamen wir ins Plaudern. Und ich bin dann einfach ja auch jemand, mir ist das dann wirklich scheißegal, wie lang die Schlange ist, wenn ich merke, da kämpft gerade jemand, damit auch mal einen halben Satz rauszukriegen, ey, so viel Zeit muss sein. Und dann haben wir da irgendwie eine Viertelstunde gequatscht und die Leute waren schon so ein bisschen latent. Hm, was passiert da vorne eigentlich? Also die die nächsten zehn, die sehen das ja, und die sind auch cool. Aber die dann irgendwie 100 Meter weiter ja, ja. stehen, die denken, ja, was soll das eigentlich? So, und dann haben wir da geplaudert und haben gequatscht, und das war eine total schöne Begegnung. Und seitdem begegnen wir uns immer wieder, schreiben uns ab und zu mal eine E-Mail. Und immer, wenn sie mich jetzt trifft, ist sie vorbereitet. Also sie hat dann vorher in ihr Handy alle Fragen eingetippt. Und dann überreicht sie mir das Handy. Und dann kann, aber die Fragen haben sich dann gewaschen. Da kann ich dir wirklich sagen, ne? Ähm, dann kommt erstmal der Anforderungskalender, welche Bücher sie neu braucht, ähm, das, was ich alles unterschreiben muss und so weiter. Und das, was das unheimlich Schöne ist, und deshalb war das da ein Wunder, eine wunder, wunderschöne Begegnung, dass sie immer im Vorfeld da ganz aufgeregt ist und und wochenlang schon, boah, bald treffen wir uns, bald treffen wir uns, und dann immer Angst hat, dass sie es nicht geregelt kriegt an dem Tag. Also, mhm. dass sie wieder nicht gut sprechen kann oder nicht nicht mehr so gut erklären kann, worum es geht oder so, ne? Und von Mal zu Mal, wenn wir uns treffen, wird es besser. Das ist mhm. total cool und so schön einfach. Und ach, das ist das ist wirklich total toll. Und dann hat sie immer mega Geschenke für mich. Also es gibt immer einen riesen Süßigkeitenkorb für mich und die Crew. Die Crew und mich, sonst kriege ich von der Marie einen <lacht> Anschiss. Ähm, und, ähm, und sie ist eine äh, sozusagen großartige bügelbilder Herstellerin. Und dann hat sie die Emma mal als Bügelbild gemacht und so weiter. Das sind diese, diese Perlen, die man so aneinander macht und die dann durchs Bügeln so aneinander halten und so, ne? Und das ist so schön. Und ich freue mich da so drüber, weil das eine echt wertvolle Begegnung ist, die wir da haben. Und mhm. noch schöner ist, dass alle Menschen, die ich um sie herum kenne inzwischen, auch mit so einer glühenden Liebe und so einer Begeisterung äh, unterwegs sind. Das ist total schön. Und sie lebt jetzt inzwischen in einer Wohngruppe, ist da total gut angekommen, liebt das da da muss ich halt unterschreiben für den Uwe Nachtwache 57. Geburtstag bügelt mit ihr Nachtsbilder. Äh, also das ist so schön einfach. Und ähm, wie lange
1: kennt ihr euch jetzt?
0: Seit 2014. Im Ach, Dezember ja. wären es neun Jahre. Oh. Ja, Ja, total. Und es ist jetzt einfach, also mit 19, da als sie 19 war, hätte ich so gedacht, ich kann, ich kann sowas nicht so gut schätzen, hätte sie auch 17 sein können oder so. Hm. Ähm, das war so, war noch nicht so. Das war so, so, so ein Teenie irgendwie, ne? Und jetzt ist einfach eine erwachsene Frau, die da vor der sitzt. Und das ist äh, total schön. Und jetzt, nächste Woche, habe ich ja in Iserlohn wieder die Spezialveranstaltung mit Thomas Reunert. Ja. Und Chantal nervt mich schon seit langer, langer Zeit, ob wir nicht mal einmal zusammen Hundetraining machen können. Und ihre beste Freundin Pia, ähm, darüber haben wir uns ja kennengelernt, oder Pia hat das damals eingefädelt, die hat eine Hündin. Und so werden wir jetzt in Isalohn vor der Show, werden mir vorgeführt, was Luna inzwischen alles kann. Und Chantal sind uns einig, die Sachen, die nicht funktionieren, schieben wir Pier in die Schuhe. Und die Sachen, die funktionieren, die schreiben wir uns auf die Fahne. Und dann gehen wir noch einen Kuchen essen und dann fahre ich zur Show und sie dann halt eben wieder Richtung Gütersloh zurück. Und das ist, äh, ich freue mich da total auch. Das ist echt schön. Ja, das
1: glaube ich. Sehr schön. Mhm. Hört sich super an. Ja, äh, ist ja fast die perfekte Überleitung noch zu einer Zuschrift, die ich gerade noch aus unseren Hörerinnen-Mails gefischt habe. Eine junge Zuhörerin, die gerne anonym bleiben würde, schreibt, ich 14 höre euren Podcast sehr gerne. Dazu gibt es eine Geschichte, die ich gerne erzählen möchte. Ich leide unter Angststörungen und Panikattacken. Dies schränkt mich in vielen Bereichen ein. Zum Beispiel ist es enorm schwer für mich, woanders zu übernachten. Ich habe versucht, mit meiner Therapeutin eine Alternative für diese Störung zu finden, um diese kontrollieren und minimieren zu können. Jetzt kommt euer Podcast ins Spiel. Dieser hilft mir, runterzukommen bzw. es gar nicht zu einer Panikattacke kommen zu lassen. Euer Podcast ist echt toll. Und beruhigend. Ich wollte euch dafür danken und sagen, was ihr erreicht habt. Macht so weiter wie bisher. PS, es würde mich freuen, wenn Marlene nochmal bei euch zu Gast ist.
0: <lacht> Aber weißt du, das ist so rührend. Und wir kriegen es ja immer wieder, solche Zuschriften. Und immer wieder schicken uns Menschen irgendwie so eine persönliche Geschichte, was sie mit dem Podcast verbinden, wie sie Sachen überbrücken und so weiter. Mhm. Und das ist echt zauberhaft. Ja, ich finde so? das auch. Ach so, ich muss da einen flapsigen Schlenker machen. Du hast mir geschrieben, du bist erkannt worden.
1: Oh ja, stimmt. Erzähl mal. Äh, das erste Mal. Das war im Foyer von der Meising X Show von der Aufzeichnung. Da bin ich nach der Sendung bin ich da noch hingegangen, weil äh, da noch ein Freund von mir im Publikum gewesen ist. Und dann habe ich ein bisschen mit dem gequatscht und habe mich verabschiedet, wollte wieder zurück ins Büro gehen. Und da hat mich eine junge Hörerin angesprochen und zwar so richtig richtig nett. Und sie meinte dann, dass sie den Podcast gerne hört und ähm, das, die, die war tatsächlich auch ein bisschen aufgeregt, aber ich auch.
0: So. das das haben wir also das heißt,
1: gemacht und ja es, war eine, ja, es war jetzt das erste Mal, dass jemand, dass jemand mich sozusagen auf offener Straße erkannt hat.
0: Und die Kante jetzt sozusagen oder wie du aussahst, hat sie gesehen anhand der Fotos, die wir manchmal posten, oder?
1: Äh, gute Frage, das habe ich mich hinterher auch gefragt. Ich kann das nicht sagen. Also ich hab, ich hatte oder, jetzt kein Schild umhängen, dass ich das bin.
0: Oder was du vielleicht gar nicht gemerkt hast. Du gingst da so durch und da ging so eine Raunen durch die Menge und die Leute haben geflüstert: "Ey, das ist doch die Adek,
1: guck mal da." Ah ja, deswegen da. hat sich die und, Menge geteilt. Ich dachte einfach, so, mal, weil ich schlecht rieche. Mhm.
0: <lacht> ja und und die hat sich ein Herz gefasst und hat gesagt: "Ja, die gilt ja halt so arrogant und zickig. Ich trau mich aber trotzdem." <lacht> <Ja>. <lacht> Ach herrlich. Herrlich, herrlich. Ich habe übrigens, ach so, hör mal, ganz lustig, ganz, ganz lustig. Ich hab vor <lacht> Ich habe vor kurzem jetzt einen Influencer, so einen Fitnesstrainer, der auch so von diesen Formaten, was weiß ich, Love Island und so bekannt ist. Vielleicht ist er auch jetzt das falsche Format, aber so aus der Kategorie. Alex, sowieso, ich weiß den Nachnamen nicht mehr, ne? Da ist auf jeden Fall ein Video angespült worden. Und da erzählt er, und das ist wahnsinnig lustig, ja, er wird jetzt eine spirituelle Reise machen. Ne? Also er so macht jetzt eine spirituelle Reise, möchte zu sich finden. Schnitt, er, <lacht> im Flieger, äh, in der business Launch. Ne? Also die spirituelle Reise äh, landet in einem first Class ding Wieder Schnitt, <lacht> er steht vor einem See. Ich zuerst natürlich, keine Ahnung. Ja, also das wäre jetzt der erste Teil oder ein Teil der spirituellen Reise. Und dann, ja wir sind hier am See Genezareth und dann gibt's da so Touristenschiffe und rein in die Touristenschiffe und dann hörst du im Hintergrund die Leute Kirchenlieder singen und machen dann so Selfies am See Genezareth und dann hörst du, wie so jemand sagt, krass, hier, hier ist Jesus drüber gelaufen. <lacht> ich lag vor mir nicht, ich konnte gar nichts mehr. Das ist einfach so schön. Das ist einfach so schön. Kann <lacht> man das noch irgendwo so sehen? Ganz bestimmt. bestimmt. Also ich, vielleicht war es auch in seiner Story. Die Stories sind ja immer, nee, ach, vergiss es. Die die Instagrammer machen ja immer diese Stories. Die sind ja immer nur kurz da. Aber Schade. das hatte wirklich, das war so ein schöner Unterhalt. Und ich muss dazu sagen, ich finde den total nett übrigens. Ich finde den, der, der, der hat zum Beispiel als... Ein Teil dieser Formatideen ist ja immer da hier bei Bumsey Island und so, dass die, dass die ist sich. Ist das auch eine untereinander echte Serie
1: oder hast du das gerade ausgedacht? Bumsey Island. Ja, das ist für
0: mich, ja, das ist für mich so der Überbegriff für Temptation Island und Love Island und eh versucht wen auch immer und so. Das ist alles dasselbe. Ähm, ja, das wäre, wär äh, so ein witziger Serientitel. Und und das Konzept ist ja immer junge optisch eher attraktive Menschen zueinander zu bringen, die mit möglichst viel Alkohol zu versorgen und zu hoffen, dass sich zwei volle Lotte streiten, sich Paare trennen und was, weiß ich ne. Und der, und das fand ich wirklich sehr beeindruckend, der hat, ähm, ich bin mein ja totaler Trash-TV-Gucker, und der hat sich in einer Folge, ist mit mit seiner Freundin in die Sendung gegangen. Und da geht's genau, Temptation Island war das, glaube ich. Da geht's darum, dann der Versuchung zu widerstehen. Und hat sich aber dann da in eine andere verliebt. Und und ich fand auch so, echt glaubwürdig verliebt. Also nicht horny im Quadrat, sondern ja. echt irgendwie verknallt. Und die sind jetzt auch nach der Sendung noch ein paar. Keine Ahnung wie lange. Aber was mir was mir wirklich gefallen hat und was mich echt was erspart sich
1: auch die, die Geschichte, die man den Kindern dann später erzählt, wie die Eltern sich kennengelernt haben. Du kriegst einfach dann das Video gezeigt.
0: Ja, aber ich sag mal, heute, ne, wenn sich heute Menschen kennenlernen, die erzählen dann ja ihren Kindern, wir haben uns bei Tinder kennengelernt oder... Äh, bei Temptation Island oder im Swinger Club, Das ist ja heute irgendwie scheinbar normal. Finde ich auch ja. nicht verwerflich. Muss jeder für sich selber bewerten. Aber was mir an diesem Alex, ich meine, er heißt Alex, wirklich gefallen hat, ist, ich fand den sehr wenig pöbelig, nicht motzerig. Der hat sich an den Streitigkeiten nicht be äh, beteiligt und so. Also ich finde den netten Kerl irgendwie. Aber ich musste mhm. bei dieser, bei dieser, hier ist Jesus drüber gelaufen, da muss ich schon wirklich, Das war schon extrem lustig. <lacht> Kennst du, ich weiß jetzt nicht, ob das bei Das Leben des Brian ist oder bei Mel Brooks, die verrückte Geschichte der Welt. Wo dann, da kommt Moses irgendwie so einen Berg runter und hat so drei Tafeln, A5-Gebote bei. Ja. Und fängt an und sagt, so Leute, ich habe hier die 15 Gebote und dann rutscht ihm eine Steintafel auf den Boden. Krach. Nur so Leute, hier sind die zehn Gebote. Und, und so ein bisschen, diesen Charakter hatte das. So, jetzt hier genug. Jetzt kriege ich wieder Katholikenzuschriften.
1: Was wollte ich denn gerade erzählen? Ach genau, ich habe einen Post von Larissa Ries gesehen. Äh, fällt mir jetzt einfach nur, fiel mir bei dem Stichwort Influencer ein. Ich weiß, weiß gar nicht, ob man sie als Influencerin bezeichnet, aber sie hat, äh, sie das haben sie, sie auch Radio geschickt. Sie macht, äh, genau. ist
0: Radiomoderatorin, sie macht T Chain, glaube ich auch, ne?
1: Ja, richtig. Und äh, ich glaube, man sagt übrigens gar nicht mehr DJ, aber das ist was für nächste Folge. Und äh, sie hat einen denn? Kavalier, ich glaube, man sagt einfach DJ. Ey, ähm, Moment mal, eben,
0: stopp, 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 wichtiges Thema.
1: Ja, ich recherchiere das. Wir werden nächste Folge drüber sprechen. Ich, okay. wir, 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 wir nehmen uns dann 20-minütiges Zeitfenster für diesen Nerd-Talk zu dem Thema. Aber jetzt das wollte heißt, ich ja eine ganz andere Geschichte DJ erzählen.
0: DJ Lady D. Ich Die bin ja nicht, nicht sicher. DJ Lady D. Okay. Könnte sein. Okay.
1: Äh, aber der äh, Punkt, den ich machen wollte, ist, sie hat so einen Cavalier King Charles Spaniel und der hat auch einen Namen, aber fällt mir jetzt gerade nicht ein. Und, und sie hatte so ein, äh, ein Video gesagt, dass sie ganz oft gefragt wird, wo denn eigentlich dieser Hund herkommt. Und sie hat sich dazu entschieden, nicht mehr zu sagen, wo dieser Hund herkommt, weil sie sich damals eben grob vergriffen hat und nicht wusste, dass, dass sie da eine, eine Qualzucht mit unterstützt. Und äh, der Hund natürlich ihr ans Herz gewachsen ist, aber sie insbesondere aufgrund der Arbeit von solchen Leuten wie mobs aktivismus jetzt einfach schlauer geworden ist und und das nicht nicht weiter verbreiten will und das fand ich, ich richtig das gut, auch gut. Ich ja das auch total weil man hat ja auf der einen Seite hat man wirklich das Gefühl wo man hinspuckt äh, nur nach kranke Hunde habe ich ja auch schon öfter erzählt, auch in diesen Bilddatenbanken. Das, das, das ist ja so eine Seuche. Und ich würde auch sehr gerne die Gelegenheit noch mal nutzen, weil ich glaube, da gibt's noch gibt's auch eine große Bereitschaft in der in der Hörerschaft. Immer wenn man so was sieht, einfach mal eine E-Mail schreiben, die Leute darauf hinweisen. Äh, wenn sie Werbung mit so einem Vieh machen oder auch wenn sie das in irgendeiner anderen Weise, Vieh, du weißt ja, wie, wie ich das meine, das ist ja nicht abschätzig ja, der einzelnen Kreatur gegenüber.
0: Ich sag ja auch immer ähm, Köter. Das sind
1: ja ganz liebe Hunde. Aber, und auch äh, süß und so weiter. Ja, wobei, süß sind sie jetzt nur wirklich nicht alle. Ich rede mich um Kopf und Kragen. Was ich eigentlich sagen wollte, ist, ruhig mal eine E-Mail hinschreiben. Viele Leute sind ja dankbar für den Hinweis. Und ich glaube, nur so Total. geht's.
0: Total. Und ich, ich erlebe das ja wirklich. Jetzt hat das natürlich klar, wenn ich jetzt irgendeine Firma anschreibe und sage, hört mal zu Info, das, das ist irgendwie so, das Möbelhaus sowieso hat dann auf der riesen Plakattafel einen Hund, der echt kaputt geht vor Stress. Dann hat das natürlich bei mir immer sofort so eine Dynamik. Und ich will denen ja gar nichts. Ich, ich, also wir formulieren das ja wirklich so nett, wie es nur irgendwie geht. Wir möchten im Grunde nur darauf hinweisen, dass je weniger diese Hunde öffentlich erscheinen, Je besser ist es im Prinzip. Und ich finde das wirklich ganz schön. Also, da ich finde, ich treffe auch immer mehr Leute, die sagen, hör mal, ich finde das gut. Ich habe das auch für mich jetzt verstanden. Ich sehe jetzt auch, dass das ein Fehler war. Ich liebe dieses Tier und bin happy, dass der da ist. Aber so eine Entscheidung würde ich nicht nochmal treffen. Und davor muss man ja echt den Hut ziehen. Das ist einfach schön.
1: Ja, finde ich auch. Was mir dabei noch einfällt, ich habe eine verrückte. Zahl gelesen. Es gibt offenbar eine Studie, die ich mir aber noch nicht genau angeguckt habe, wo die Biomasse, also das Gesamtgewicht aller wilden Säugetiere geschätzt wurde und die mit Menschen und domestizierten Säugetieren oder auch Nutztieren verglichen haben wurde. Was würdest ja, du schätzen?
0: Na ja, also ja, Moment, ich würde Moment, sagen, Moment, Moment, dass Moment. Die
1: ich habe dir ja noch gar nicht die Frage gestellt. Du ist ja so ein Freund der Rätselspäße. Wie viel Tonnen macht das Gesamtgewicht aller Haushunde auf der Erde aus?
0: Weiß ich doch nicht. Weiß ich, ich doch nicht. Jetzt sage ich mal 10 Millionen, also auf 10 Millionen Hunde in Deutschland, die wiegen im Schnitt 15 Kilo. Erfinde ich einfach. Ja. Ne? Mhm. Sind wir bei, sag was, 15 Millionen Kilo.
1: Ja, ich und da, wenn du das jetzt auf den Planeten hochrechnest.
0: Kann ich einen Telefonjoker anrufen? Nein. Was soll ich
1: dir sagen? Was soll ich einfach auflösen?
0: Also, du willst jetzt die Zahl verkünden, alle registrierten Haushunde der Welt wiegen mhm. X. Gut, Regis wir reden ja von registrierten, nicht geschätzten Hunden, oder was?
1: Doch, doch, nee, nee, das ist ein, Schätz ein Schätzwert.
0: Okay. Geschätzte, da domestizierte gezählt, Haushunde, mit einer die sehr in Verbindung mit Menschen leben. Also nicht Wildhunde, nicht nicht verwilderte Hunde, nicht Straßenhunde, also sondern die st in Verbindung steht mit Menschen leben. Hier steht ausdrücklich Haushunde. Okay. Sachwart. 20 Millionen Tonnen. So, pass auf, jetzt hört sich 20 Millionen Tonnen viel an. Ja. Wiegen, wiegen den parallel alle Ameisen dieser Welt 300 Millionen Tonnen?
1: Die Ameisenzahl... Die, die Ameisenzahl habe ich nicht, ja deswegen, ich bin ja noch nicht fertig. Ich so. wollte dir jetzt gerade noch eine Zahl nennen, mit der du das vergleichen sollst.
0: Ich kann das nicht leiden, wenn du ausreden darfst.
1: <lacht> also, zweiter Teil der Frage. Wie viele Tonnen macht denn das Gesamtgewicht aller wilden Landsäugetiere auf der Erde sein? Also alle
0: Wild. wilden wir reden nicht von Kühen, die wir auf der Weide stehen haben. Ja.
1: Nein, alle wilden Landsäugetiere auf der Erde.
0: Lass mich mal kurz nachdenken.
1: Mhm. Sehen wir uns dann nächste Woche wieder, oder?
0: Nein, nein, nein. Jetzt lass mich doch mal eben denken. Mein Gott, nee. Das ist doch schlimmer als der Jauch. Ähm, warte mal. Wilde, was haben wir denn so für... Also so jetzt sozusagen der hier, der hier bei uns durch den Wald rennt. Der zählt ja dazu, ne? Das Gürteltier.
1: Gürteltier. Die Haselmaus.
0: Okay. Erzählen jetzt nicht die Tiere dazu? Auch Also jetzt zum Beispiel... Das Wildschwein, das im Winter einfach willkürlich vom Jäger gefüttert wird, damit das hinterher schießen darf. Das zählt ja auch, ne? Auch das. Dann sage ich 100 Millionen Tonnen.
1: Tja, das wäre schön. Es sind tatsächlich auch 20 Millionen Tonnen.
0: Krass. Zumindest krass nach dieser alle... Schätzung. Ja. Ah, das ist krass. Das, mhm. ne, ist eine Mega-Frage für unsere Quizshow. show
1: mhm. Ach so, haben wir jetzt eigentlich eine?
0: Nee, bisher, äh, also ich ich biete ja die ganze Zeit immer, da können wir ja mal hier, also wir bieten gerade RTL ähm, und äh, Vox ein sensationelles Quiz an. Tier gewinnt. Eine sensationelle Familienquiz-Show, die würden wir ja so gerne direkt im Anschluss an die Welpen kommen oder nach den Unvermittelbaren. Bisher äh, ist da wenig Euphorie im Kessel, aber das wäre doch... Also Und Tiergewinn, ich liebe ja quiz -Sendungen. Und wenn es dann noch um Tiere geht, und überleg mal, die ganze Familie sitzt da, die Kinder lernen mit, die Oma mhm. sitzt mit auf der Couch. Das ist so fast wie früher bei Wetten, das. Nur mit ich viel näh mehr Zuschauern. Schon, ich nähe schon an meinem Paillettenkostüm.
1: Ich habe da. So. Ich hab ja gedacht, das geht übermorgen los.
0: Ja, ich. Äh, Paillettenkostüm ist gut, weil ich hatte auch dich da eingeplant, als diejenige, die aber immer nur kurz reinkommt, im Paillettenkostüm und so ein ausgestopftes Tier präsentiert und wieder geht.
1: Oh, ja, der Hammer, der Hammer. Das ist, das so, das würde ich so gerne machen. Vor allem das mit den ausgestopften
0: Tieren. Ja, aber jetzt mal was anderes, ne? Mit anderen Worten, alle registrierten Haushunde oder geschätzten Haushunde dieser Welt hm. wiegen dasselbe wie alle freilebenden Tiere? Das du doch Wahnsinn. Landzeugetiere. Ja, Landzeugetiere, ja. Ja. So, ach, stopp! Land Säugetiere. Das heißt, mhm. da sind ja die schweren Ameisen noch nicht dabei.
1: Nee, genau. Also es gibt glaube ich auch eine Zahl. Ich glaube, A Ameisen äh, Ameisen sind ja wirklich auf der ganzen Welt vertreten und auch wir dir, also das ist eine unfassbare Biomasse. Das weiß ich. Ich habe da jetzt aber keine Zahl dazu. Das lässt sich aber vielleicht schnell ergoogeln.
0: Aber krass, 20 Millionen Tonnen Hunde und 20 Millionen Tonnen freilebende Landsäugetiere. Das ist krass. Das ist Jonas wirklich krass. Ameisen. Da googelt's es. Da googelt's.
1: Mhm. Oh, es gibt offenbar 20 Billiarden Ameisen weltweit.
0: Was wiegt denn so eine Ameise?
1: Es oh, ist wahrscheinlich unterschiedlich. Kommt auf die Ameise an.
0: Ja, sicher. Wenn sie gut durch den Winter gekommen ist. Mein Gott, aber da wird du es einen Durchschnittswert geben. <lacht> Aber ich komme da gerade nicht drüber, ne? Dass alle Hunde so schwer sind wie alle lebenden oder frei lebenden Landzeugetiere. Ich finde das ja, es so sagt Extreme. es. Ist es auch
1: und das zeigt natürlich auch wieder, dass wir da so ein gewisses Ungleichgewicht haben.
0: Haben Aber wir auch? Haben wir? Hast du eine Zahl, ähm, was alle in Menschenhand eingepferchten Nutztiere dieser Welt? die so wiegen?
1: Ja, das war, glaube ich, auch Teil dieser Studie. Das müsste ich aber noch mal nachlesen. Mir kommt das zum Teil äh, auch so so ein bisschen schwer nachvollziehbar vor. Ich würde mir die noch mal genauer angucken. Dann können wir nächste Folge noch mal darüber sprechen. Aber wo ich gerade von äh, Gürteltieren gesprochen habe, ich bin ja im Zoo gewesen. Jetzt nicht aus ureigenem Antrieb, aber ich war einfach, äh, ich war in sehr guter Gesellschaft und es war auch es war auch ein sehr schöner Zoobesuch auf eine Art. Mit Kindern. Du Aber, hast dir
0: wieder Kinder geliehen, damit du in den Zoo kannst.
1: Genau. Es war nur eins. Aber die... So ein Zoobesuch ist ja, stellt dann ja schon auch immer wieder auf, auf, auf eine harte Probe. Gibt ja verschiedene Sachen, die einen, also die zumindest mich dabei äh, irgendwie strapazieren. Aber es gibt jetzt im Kölner Zoo, gibt es so ein neues Affenhaus, wo zwischen Mensch und Affe oder auch Mensch und Faultier keine Barriere mehr ist. Und nicht alle Menschen können damit gleich gut umgehen mit dieser Situation.
0: Das heißt, die Leute fangen dann an, die Affen anzupacken und so.
1: Ich habe es nicht glauben können. Also es gibt so eine Liane, die führt über einen Weg und ähm, dann fangen die Leute natürlich an und packen ihre Handys aus, wenn so ein Faultier sich da entlang hangelt. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, das Faultier ist immer weiter geklettert, die Handys immer ganz nah dran. Ich habe immer gedacht, ja, irgendwann muss man doch jetzt mal aus dem Weg gehen, damit das, damit das Tier sein sein, sein Weg da fortsetzen kann, aber dann, ich habe ich hab wirklich kurz meinen Augen nicht getraut, aber da hat doch jemand wirklich die Hand ausgestreckt und dieses V-Tier angefasst.
0: Bist du dir da sicher, dass man man doch du noch nicht Kölner Zoo drauf. warst und nicht bei Zoo Zajak?
1: Ich glaube, da hängen die v so hoch, da kommt man gar nicht dran. Zumindest, zumindest das.
0: Nein, Mann, 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 Mann. Das ist so gruselig alles. Ja. Ich habe ja viel Zeit im Kölner Zoo verbracht, muss ich gestehen. Aber auch wegen der Kinder, oder? Ja klar, wegen der Kinder und die wollten ja, dann tut er immer das Gleiche, dann rennst du da rein, dann rennen die schnell vom Gehege zu Gehege und wollen dann auf jeden Fall ein Eis und an den Spielplatz, weil das ist ein sauguter mhm. Spielplatz. Und ich und ich schlepp mich da durch und bin ja immer den Trainer und möchte wirklich einen Kopf in die Fritteuse stecken, weil das für mich das Schlimmste ist. Ich habe ja mal Hunde-Profi unterwegs, haben wir ja mal mit dem Thema, da war ich ja mal in einem Zoo und habe gesagt, so jetzt kann ich mal hinter die Kulissen gucken und ich möchte mir eine Meinung bilden. Ich mag Zoo nicht. Und dann kam ich da raus und nachdem ich da den ganzen Tag verbracht hatte... Und dann mochte ich zu noch weniger, weil ich hinter die mhm. Kulissen gucken durfte. Mhm. Aber ich kann's da habe ich, hab ich Mungos geklitt, ge, geklickert. Die das Geschichte haben schön. wir schon
1: mal erzählt. Ich weiß leider nicht Pff. mehr, in welcher Folge, aber ich werde sie verlinken. Das ist eine sehr lustige oh. Geschichte.
0: Jetzt hast du dich aber weit aus dem Fenster gelehnt. Du willst jetzt in allen Folgen gucken, wo ich Mungos geklickert habe.
1: Also wenn du Mungos geklickert hast, dann habe ich das sicherlich in die Folgenbeschreibung ähm, ge nicht. geschrieben und dann werde ich das mit Steuerung F schon wiederfinden.
0: Wir können ja zur Not auch auf jeden Fall die Folge Hundeprofi in der RTL Plus App nochmal... Ach so, äh, ach
1: ja, richtig. Das gibt's mich. ja auch mit Bild. Ist ja viel besser. Ja. Ja, ja. Äh, wärst du denn noch bereit für ein ähm, Rasseporträt oh, oder sollen wir das auf die nächste Folge schieben? Für eine Sekunde
0: habe ich gedacht, du vergisst es. Aber komm, <lacht> Nachdem ich, ich habe ja heute eh, ich hatte ja heute wirklich, wir sind ja, also heute ist äh, Montag oder so, ne? Wir ja, haben ja. heute ist Montag. Ähm, ich bin ja heute Morgen aus Bielefeld hierher gekommen. Dann war ich im, bin ich direkt ins Büro gefahren. Da gab es einen Marathontermin, weil wir wirklich richtig schöne neue Formate in Küche haben. Sau Saugute Formatideen haben die Leute da gerade entwickelt. Dann bin ich zum Sport gegangen und das äh, mir tut alles weh tatsächlich. Was hast du denn ähm, fünf Sport betrieben? Ach, ich habe jetzt, ähm, ich weiß gar nicht, soll ich das erzählen? Ich glaube schon. Ach, das ist eigentlich wie soll ich es formulieren? Ich habe bei Instagram eine Nachricht bekommen von Arne Greskowiak. So, sagte mir erstmal nichts. hat einen blauen Haken und da kriege ich irgendwie so eine Nachricht. Hallo, ich äh, habe mit Marlene Lufen gesprochen, eine wirklich äh, ja schon seit 100 Jahren im Fernsehen rumtourende Moderatorin, die mir mal einmal privat in der Skihalle begegnet, ist, die ich außerordentlich nett fand. Und ähm, ich bin irgendwie, ich kenne sie und ich suche nach jemanden, den ich mal wieder so richtig in Shape bringen kann. Und da hat Marlene spontan gesagt, ja, da fällt mir doch der Martin ein. Dann hab Ach, ich sofort was? Dann habe ich sofort Marlene angeschrieben und gesagt, hör mal, wenn du mir durch die Blume sagen willst, nimm ab, Schwabbel. Dann kannst du mir das schreiben, dann musst du mir nicht... Und dann hat sie gefragt, wieso Blume? Auf. Ja, genau. Nee, pass auf, Langrede Rede, kurzer Sinn. Der Ahne ist... Ähm, der Fitnesstrainer der Kölner Haie und ähm, der Fitnesstrainer der Basketballnationalmannschaft hat in Köln an der Spur studiert, hat hier eine ist Personal Trainer und das Ganze nennt sich Argo-Sport in Köln. So, jetzt bekam ich diese Nachricht bei bei Instagram und dachte, da antworte ich gar nicht drauf. Ist der bescheuert? Wie kommt der auf die Idee, dass ich jetzt irgendwie Fitnesstraining machen werde? Und dann habe ich das äh, so in meinem Umfeld erzählt und alle macht das doch, ist das super, das ist ein Vollprofi, das ist ein total netter Typ. Alle um mich herum kannten Argosport, alle um mich herum kannten das. Ich sage, haut ab mit eurer Scheiße, das ist nichts für mich. So, pass auf. Und dann habe ich aber irgendwie, das waberte so in mir jetzt ein paar Wochen, dann habe ich dem irgendwann geschrieben, gesagt, pass auf, ich sag dir, wie es ist, das ist nichts für mich. Das ist einfach nichts für mich. Wenn du ein Fußball da hast, dann komme ich, ansonsten ist das nichts für mich. Komm, wir quatschen erst mal. Ja, dann war ich jetzt dann irgendwie vor zehn Tagen das erste Mal da, habe mich mit dem unterhalten, ein mordsnetter Typ, der darauf spezialisiert ist, Mobilität im Körper wieder besser zu machen. Also, mhm. dass man ein bisschen äh, weniger steif ist und so weiter. Alles ist da irgendwie möglich. Jetzt haben wir also folgenden Deal. Ich habe versprochen, dass ich jetzt drei Monate lang einmal die Woche zu ihm gehe, mhm. dann zeigt er mir irgendwelche Übungen, dann hat er so eine eigene App entwickelt, dann gucke ich mir auf der App die Übungen an und muss die dann gefälligst äh, auf Tour und zu Hause machen. Mhm. Jetzt habe ich gedacht, ich, ich Jetzt aus, mir tut das so leid. Ich habe dem dann in den ersten beiden Trainingseinheiten gesagt, pass auf, ich will ehrlich mit dir sein, wenn mich das eine einzige Sekunde nervt. Ich komme dann einfach nicht mehr. Ich komme dann einfach nicht mehr. Und dann war seine Antwort, ist nicht schlimm, ich finde dich. Und also, der, also seine Dienstleistung ist, der sagt, ernsthaft, wenn du das willst, komme ich zu der Stadt, in der du gerade auf Tour bist, dann machen wir es da, wir machen es bei dir zu Hause, wir machen es im Büro, wir machen es während der Dreharbeiten. Das, was ich mit dir hier arbeite, das kann jeder. Und jetzt habe ich das wirklich <lacht> zehn Tage gemacht, mir tut jeden Morgen alles weh. Aber mhm. ähm, das ist irgendwie gerade so ein schönes Gefühl, weißt du? Also wir haben jetzt ja. nicht so die Zielsetzung, ja, nimm mal 20 Kilo ab oder so, sondern wir hangeln uns jetzt da so ran und egal, ob ich da jetzt noch dreimal oder 300 Mal hingehe, ein total netter Typ. Also wenn jemand wirklich Lust auf Training hat, kann man da echt hingehen. Und im Moment macht das einfach Spaß. Ich spüre so Körperteile an mir, von denen ich nicht mehr wusste, dass die existieren. Aber wir gucken mal, wie weit wir kommen.
1: Ist doch super. Ist doch auch das, was, was einem immer so empfohlen wird, oder? Dass es ja in erster Linie Spaß machen soll und man sich keine überambitionierten Ziele setzen
0: sollte. Es macht keinen Spaß. <lacht> Es war so, als ich das erste Mal da war, wir haben wirklich wenig gemacht. Ich kam da kaum die Treppen aus dem Fitnessstudio raus. Also es ist jetzt kein, du musst es jetzt nicht vorstellen, es ist jetzt nicht ein Fitnessstudio im Sinne von McFit. Das ist in, ist in Köln direkt am Rhein Energiestadion in dem Gelände. Und das mhm. ist jetzt, was ja so ein bisschen erniedrigend ist, neben dir trainieren dann so Basketball, Nationalspieler ähm, und keine Ahnung was. Aber. Und das finde ich total schön. Es ist eine super Atmosphäre da. Und um mich herum trainieren auch Menschen in meinem Alter, auch in meinem Trainingszustand sozusagen. Also es ist jetzt mhm. nicht so, dass du, wenn du jetzt in meinem Zustand da hinkommst, denkst, alles klar, ich hau direkt wieder ab. Super Atmosphäre und, und ein echt netter Typ. Ich möchte aber noch mal betonen, ich kann an der Stelle nicht einschätzen, ob ich das wirklich langfristig mache. Okay. Wollte ich mal so als Rückversicherung. Aber mir tut eben alles weh. Dann bin ich von dort hierher gehetzt, dann musste ich einen wirklich noch sehr, sehr langen Text bearbeiten. Und jetzt bin ich bei dir. Warum okay. habe ich das erzählt? Ach so, wegen dem äh, Scheiß hier Rasselexikon. Äh,
1: richtig, aber ich würde fast sagen, weil wir jetzt schon so zu so fortgeschrittener Stunde sind und das diesmal die Rasseporträts, nee, da müssen wir, glaube ich, wirklich auch ein bisschen weiter ausholen. Äh, ich würde es fast lieber selber auch in die nächste Folge schieben.
0: Das heißt, da kommt irgendwie eine ganz absurde Rasse? Mhm. Ich glaube, Katharina Addick blöfft gerade. Sie hatte gar nichts vorbereitet.
1: Doch, doch. Ich habe immer was vorbereitet. Mhm. Sonst hätte ich dich ja jetzt gerade
0: nicht gefragt. Ja, weiß ich nicht. Na gut, also, liebe HörerInnen, ich weiß, ihr alle vermisst es jetzt. Und ich hätte es auch gerne gemacht, aber Katharina war nicht vorbereitet. Nein, nein.
1: Ich würde jetzt fast überleiten zu meinen Tipps für diese Woche. Okay. Äh, natürlich ist es wieder die ähm, Sendung MySyncX zum Thema Nahrungsergänzungsmittel dieses Mal. Ich habe jetzt mit ja. dieser Sendung gar <lacht> nichts zu tun gehabt, aber <lacht> da lachst du schon. Also ja, es gibt ja ich ich manche, die sind ja.
0: Entschuldige, nee, entschuldige, ich rede dir heute unglaublich viel rein, pardon.
1: Nein, ich meine, es, ich, ich, ich habe da gar nicht so viel zu erzählen, aber es gibt ja einige, die, die, die sie nehmen müssen, mehr noch, die sie gar nicht eigentlich nehmen müssen und selten sind sie wirklich notwendig und erschreckend viele können der Gesundheit sogar schaden, also viel hilft da auch nicht viel, wie manche glauben möchten. Und deswegen nochmal die Empfehlung für den nächsten Sonntag bei ZDF Neo. Und äh, zu der Sendung zur Endometriose, das muss ich auch nochmal schnell sagen, habe ich sehr viele Rückmeldungen noch bekommen aus der Hörerschaft von von vielen, vielen Frauen natürlich, insbesondere die darunter leiden und äh, auch auch vor allem darunter gelitten haben jahrelang dass sie nicht ernst genommen wurden, dass es ja. so lange gedauert hat, bis sie ihre richtige Diagnose hatten. Und dann auch bei Fällen, wo es eben auch irgendwann unausweichlich war, dann noch lange verhandeln mussten, um eine Gebärmutteroperation zu bekommen. Und jetzt ist mhm. natürlich immer schwer zu sagen, von Weitem natürlich erst recht, wer, wie es dazu gekommen ist. Aber das ist nicht das erste Mal, dass ich höre, dass, dass Frauen sehr viel reingeredet wird, wenn es um solche ähm, Operationsentscheidungen geht und insbesondere ja. auch vor dem Hintergrund, dass einem nicht abgekauft wird, dass zum Beispiel kein Kinderwunsch mehr besteht. Also dass das ärztliche Gegenüber das dann äh, besser einzuschätzen weiß und äh, und einem versucht dann noch da davon abzuraten. Und es ist ja. da, es ist doch bis heute immer noch so, dass da sehr viel Übergriffigkeiten äh, vorher schon, das fand ich wirklich erschreckend. Und äh, zweiter Tipp, der Volksentscheid in Berlin. Man kann sich immer noch anmelden. Es gibt die Möglichkeit, das ganz bequem per Briefwahl zu machen. Am 26.03. wird entschieden, ob Berlin vielleicht bis 2030 klimaneutral ist. Und es ist einer der wenigen Momente, wo Demokratie so direkt funktioniert. Es würde dann eben ein Gesetz verabschiedet und die Weichen würden gestellt. Wir haben in der letzten Folge schon darüber gesprochen, die Vorbildwirkung, die davon ausgehen würde, ist nicht zu unterschätzen, aber natürlich nicht nur das, es würden einfach unfassbar viele Treibhausgase eingespart und das kommt natürlich uns allen zugute und man könnte eben an der Stadt Berlin dann eben auch sehen, wie es läuft, bestimmt auch einiges daraus lernen. Also jeder, der einen Berliner oder eine Berlinerin kennt, sollte die dazu anstiften, von ihrer Stimme Gebrauch zu machen. Wir verlinken natürlich alle nötigen Unterlagen.
0: Ja, Berlin wäre wirklich, das wäre echt spektakulär, muss man wirklich sagen. Ja. Ähm, ich komme nochmal zu den Nahrungsergänzungsmittelchen und warum ich so gelacht habe. Ich ja. habe dazu tatsächlich mal einen Eispielfilm gedreht. Ach was. Ja, ja, ist schon ziemlich lange her. Ich glaube, das war war so eine, ja, bisschen populärwissenschaftliche Gesundheitssendung. Und da bin ich halt so losgetingelt und habe an sozusagen an Häusern geklingelt und gesagt, komm, wir gehen mal bei euch im Kühlschrank gucken, was da alles so rumliegt an so Hausmittelchen, an Präparaten, die man sich so reinschmeißt und ähm, Vitamin hier, Vitamin da, Milliarden Umsätze in Deutschland. Mhm. Und ähm, interessant war, dass ja die Leute dann auf solche Mittelchen wie, ah, ich muss jetzt Vitamine schlucken, ähm, da passiert Folgendes. Die sind erkältet und äh, halten die Erkältung mal so zwei, drei Tage aus. Dann geht denn der Gaul durch und dann sagen die, nee, jetzt schmeiß ich mir... Präparat, also wir reden nicht von Medizin, ne, sondern von einem Vitaminpräparat ein, mhm, die die Erkältung ist aber gerade schon auf dem Peak wieder nach unten ja. zu gehen. Und in dem Moment werfen die sich das Zeug an und sagen, ah, hätte ich das mal früher genommen. Und das ist wirklich sehr, sehr spannend, was da alles so rumwabert. Ich habe da jetzt keine tiefsten Recherchen gemacht, aber es war echt, echt spannend. Und und vor allen Dingen war es spannend, ähm, wie viel unfassbare Scheiße auf dem Markt ist. Und Und wie du schon sagst, es gibt gute Gründe auch, Nahrungsergänzungsmittel zu nutzen und zu brauchen mhm. auch. Mhm. Aber also ich freue mich auf die Sendung.
1: Ja, ich also ich, die, die ist, äh, das ist, finde ich, ja auch in dem Format so witzig, dass solche ernsten Themen ja dann auch immer so äh, witzig erzählt ja. werden. Auch wer unsere Endometriose-Sendung noch nicht gesehen hat. Es spielt auch äh, ein Uterus-Blockflöte. Und wir haben ein äh, merkwürdiges, abstraktes Theaterstück was entweder lustig oder sehr cringe ist. Ich weiß es irgendwie auch noch nicht. Aber ich fand es ich fand es lustig, als ich es gesehen habe. Und bei der Nahrungsergänzungsmittelsendung ist das auch so. Das ist ja nicht jetzt irgendwie wie bei Visite. Also wer das Format nicht kennt, unbedingt mal angucken. Ähm, dann mhm. mache ich einfach weiter mit meinem Musiktipp.
0: Und zwar
1: habe ich... anderen Worten, äh, der Herr Luther
0: darf hier gar nichts empfehlen. Ach so, so. so. <lacht> <lacht> also, naja. Also, ich habe eine Buchempfehlung. Es ist streng genommen ein Bilderbuch. Sagt dir Lisa Aisato etwas? Nee, ich glaube nicht. Lisa Aisato ähm, ist Nein. Norwegens beliebteste und bekannteste Illustratorin. Mhm. Und ich habe dieses Buch geschenkt bekommen am 9. Februar 2023 von einem sehr lieben Menschen, den ich sehr schätze, und zwar von Christina Sura. Sie war mit ihren Kindern bei mir auf der Show und ich habe ja schon vor weiß nicht wie viele Jahren mit ihr mal Training gemacht. Und seitdem sind wir immer so ein bisschen in Kontakt und ich, ich schätze die wirklich sehr. Und sie hat mir so als kleines Dankeschön nicht nur einen riesen Lakritzkorb gemacht, sondern vor allen Dingen dieses Buch geschenkt. Das Buch heißt, das oder anders, Alle Farben des Lebens heißt das Buch. Alle Farben des Lebens. Ich lese kurz vor. Das Leben in all seinen Facetten. Niemand illustriert die Hoffnungen, Ängste und Träume der Menschen so berührend wie Lisa Aisato. Für alle Farben des Lebens hat die beliebteste Illustratorin Norwegens ihre schönsten Bilder ausgewählt, sowohl bekannte als auch bisher völlig unveröffentlichte. Die Bilder erzählen von der Kindheit, in der die Sommer besonders grün und die Winter besonders weiß sind, von der Jugendzeit mit den damit großen Gefühlsstürmen, und vom Erwachsenensein, das auch so manches Abenteuer bereithält. Und was an diesen Zeichnungen so unglaublich berührend ist. Also ich habe wirklich geweint. Ich meine, mhm. ich weiß, das ist jetzt bei mir keine große Selbstverständlichkeit. Stimmt, ja. Ja, aber sei dir sicher, Du wirst es lieben, denn es mhm. geht los mit, wir äh, kommen zur Welt und wir sind klein und wir hüpfen durch den Wald und alles ist nur schön. Dann kommt die Pubertät. Also diese ganzen Illustrationen ziehen sich so durchs ganze Leben. Und da sind so wunderschöne Bilder, von, also Zeichnungen von, wie kann alt sein aussehen? Und da liegt zum Beispiel ein älterer Herr, das ist wundervoll gezeichnet auf einer Blumenwiese, und denk darüber nach, dass er jetzt einfach niemand mehr gegenüber irgendwelche Verpflichtungen hat. Und wie sein mhm. Leben so verlaufen ist und so. Das ist so schön und so berührend. Und jedes Bild ist so wundervoll gezeichnet, dass man sich stundenlang angucken möchte. Also das ist wirklich... Also, da, also ich kann wirklich nicht sagen, das ist so toll einfach. Alle Farben des Lebens, Lisa Aisato. Und wenn du das einmal gesehen hast, möchtest du das sofort 100 weiteren Menschen schenken. Das ist ich so schön. Ich
1: schon... Ich habe es mir schon notiert. Ich werde das, äh, das mache ich eigentlich immer so. Also, man, jeder hat ja so eine kleine Buchhandlung um die Ecke, wenn man mhm. äh, da anruft. Und das ist ja ganz beeindruckend, wie schnell äh, man dann Bücher bekommt und die man sich dann, dann sogar abholen kann. Äh, In der das Buchhandlung an der Ecke ne? geht es auch ja. nicht
0: langsamer als bei Amazon. Auf Darüber muss man sich mal im Plan sein.
1: Ja, finde ich super. Hört sich gut an. Dann wäre ich jetzt mit meiner Musik, darf ich jetzt.
0: Richtig.
1: Okay, also ich wünsche mir von der Band Grand Brothers, von der ich mir schon öfter was gewünscht habe, das Lied Infinite. Und äh, vielleicht gefällt das ja sogar dir dieses Mal. Die haben jetzt auch ein neues Album, äh, noch nicht draußen, aber das kommt, glaube ich, im April. Die sind letztes Jahr, sind die mal im Kölner Dom aufgetreten mit so einem speziellen Set. Da wurde ein Teil des Doms, ich glaube 350 Jahre alt oder so. Der Dom ist in Köln ist ja so eine ständige Baustelle und deswegen haben verschiedene Teile auch an verschiedenen Tagen Geburtstag sozusagen. Und das muss ein ganz beeindruckendes Konzert gewesen sein. Ich bin selber leider nicht da gewesen. Aber aus diesem Material und aus diesem Konzert wird jetzt ein Album entstehen. Und ich würde auch äh, gerne, wenn dieses Album dann da ist, das ganze Album auf unsere Playlist Brut, Messer und okay. Popcorn Popcorn-Foto packen.
0: Bei mir wird das Thema diesmal Luis Capaldi, weil ich ja letzte Woche auf seinem Konzert war. Ja, war stimmt. Total schön war das einfach. Und ähm, ich hatte mich vorher ja nicht tiefgreifend mit Luis Capaldi beschäftigt. Ich kannte seine Musik, weil Marlene und Milja das wirklich echt lieben. Ich mag die Stimme total und was ich wirklich eine Sensation finde, das ist ja ein Typ, der, ach, der, der entspricht ja nicht so dem, dem Schönheitsideal im Sinne von, boah, das ist jetzt so einer von den mhm. Backstreet boys ne? Mhm, mh. Und dann hat der einen Sprachfehler, dann hat der Tourette und ist in einer Castingshow bekannt geworden. Also wirklich krass. Ne? So, und dann. dann kommt er da raus. Und das ist Am auch, schlimmsten
1: eigentlich das mit der
0: Show. Ja, das ist da eigentlich das größte Hindernis für eine Karriere. Im ja. Prinzip jedenfalls ist das in Deutschland so. In anderen Ländern ist es ja gar nicht so. Hm. Ähm, er ist Schotte. Und dann, dann hat der Typ, meine, meine Kinder lieben den, weil der so lustig ist. Der labert den ganzen mhm. Tag nur Mist. Und dann, dann kommt er halt raus und das Konzert fängt an und der hat sofort so bam, so eine Energie. Ne? Und dann hat er ja aber eher, dann singt er ja sehr viel über Herzschmerz und über unglücklich sein und so. ne? Und dann ist so die erste Frage ins Publikum. Ja, sind hier Paare? Ja, dann zeigen ein Paar auf. Fuck you. <lacht> und macht sich natürlich, aber der meint das nicht ernst. Der lässt sich dann ja, natürlich ja, kaputt. Und dann fragt er: wer von euch ist Single? Die halbe Halle grölt. Ihr werdet mich verstehen. Ihr seid zurecht hier. Also der spielt dann auch so schön damit. Und dann ist Folgendes gewesen. Der war wahnsinnig erkältet und hat in jeder Pause, wo der geatmet hat beim Singen, volle Rakete gehustet. Und das war ganz beeindruckend. Und dann hat er aber in irgendeinem Song hat ihn das Tourette halt sehr geholt. Also der hat mhm. dann starke Zuckungen im Kopf und Schulterbereich, hat ihn das total eingeholt. Und das passierte kurz nach einem Refrain. Und dann zuckte der so und hat wieder angesetzt. Und es kam aber für eine Sekunde nichts. Und dann hat einfach die ganze Halle 90 Sekunden das Lied zu Ende gesungen. Und das war so schön, weil der weil der stand dann auch da und der war dann, der ist voll bei sich. Also der ist jetzt echt nicht mhm. der Typ, der sagt, ich armer, sondern der hat das dann so genossen. Er hätte längst wieder einsetzen können, mhm. fand die Geste aber cool und das war ein magischer Moment einfach. Das glaube ich. Was, ich. was ich ein bisschen krass finde, ist, dass der nur 65 Minuten gesungen hat und ich dachte erst aufgrund seiner Erkältung, habe dann aber mit Leuten gesprochen, die viele Konzerte gesehen haben und das finde ich natürlich ein bisschen dünn. Ich meine, der hat zwei Vorbands und so, aber ich finde, ey, bei einem Musikkonzert 65 Minuten, da finde ich schon ein bisschen schwach. Aber ich finde
1: das nicht, haben wir schon äh, weiß gar nicht, ob wir beide da auch schon mal drüber gesprochen haben, aber das ist ja nicht so wie meterware kaufen. Also, ich habe das jetzt schon von ganz vielen jüngeren Musikerinnen und Musikern gehört, die haben teilweise auch nicht so viel und mir ist ja, ein kurzes Konzert so, was ich dann auch gut finde und was auch eine gewisse Intensität hat. Uh, finde ich finde ich besser als wenn sich das dann irgendwie so zieht und wer weiß was dahinter steckt vielleicht schafft er das einfach nicht das noch 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 mhm. länger zu ziehen oder so ne ja, aber generell genau. ist das
0: glaube ich ein Trend so viel ich weiß dass äh, na naja, das so ja die, aber wir können nicht Rückfluss ja nicht den aber wir können den ziehen wenn einer länger als 65 Minuten wird dann sinkt dann wird's automatisch zäh. das ist ja nicht so nein nein habe ich auch nicht gesagt ja so ich sich ich sagen es aber für einen mir, mir ist
1: mir Nehmen mir ist ein kompaktes, gutes Konzert, da freue ich mich drüber, weil es gibt eben auch viele Leute, die müssen diese, die meinen, sie müssen dann diese ja. Länge erreichen und erzählen nee. dann zwischendurch noch irgendwas so.
0: Aber mir ist ein zwei Stunden Konzert, das sehr gut ist, besser als ein sehr langweiliges, was 65 Minuten geht. Ja. So, was ich aber eigentlich, weil ich aber eigentlich sagen will, ist, mich hat dieser Mensch wirklich gepackt und das war ja, cool. Top 3 aller Konzerte, die ich gesehen habe. Ach, was? Also, ich war wirklich, ich, ich mit offenem Mund, muss ich wirklich sagen. Und, und mhm. weißt du, was auch schön war? Diesmal habe nicht nur ich, sondern auch Marlene und Melia geheult. Und die haben alle als die erwischt. Das fand ich richtig ha. schön. Das fand ich richtig schön. Also ich möchte empfehlen Interessant. von von Luis Capaldi, Someone You Loved.
1: Sehr schön. Ich freue mich drauf. Ich habe noch nie was von dem gehört, aber klingt alles, klingt alles gut.
0: Also, tolle Stimme hat er. Tolle Stimme. Ganz markante, besondere Stimme. Ach, wie gerne hätte ich heute so ein Rasseporträt gehabt. gehabt. Naja, gut. Vielleicht machen wir nächste Folge sechs Rasseporträts. Ich
1: könnte dir einen Hinweis geben. Ach, ach nee, nee, mach doch lieber gut. nicht.
0: Mach mal lieber nicht. Ich fusche ja eh und, und recherchiere parallel. So. <lacht> dies Trauma sitzt sehr tief. Äh, lange Rede, kurzer Sinn. Haben wir irgendwas vergessen? Nö. Nö. Wollten wir noch auf irgendwas? Nö. Auch nicht. Ja. Dann. Ach so. Übrigens. Ähm. Ich sag's immer wieder, vielleicht ist aber auch mein eigenes Mantra, weil ich zwischendurch jetzt schon Angst habe, das unvermeidlich ist, die Stimmen, dass wir auf Live-Podcast-Tour gehen, werden lauter und lauter und lauter. Ich wollte es mal so gesagt haben.
1: Ja, ich kann, ich kann dazu immer nur wieder dasselbe sagen. Ich verweise auf vorangegangene Folgen.
0: Ja, ja ich werde dabei. Bock einfach. Ja. Also
1: wenn das, äh, wenn das mit meinen zahllosen anderen äh, Gigs und Auftritten und äh, Signierstunden irgendwie zu vereinbaren ist. Natürlich nur dann.
0: Das wissen ja die wenigsten. Aber in der nächsten Folge könntest du es mal erzählen, denn Katharina hat ja sechs Jahre lang Banjo gespielt bei den Dixie-Chicks. Mhm. Das könntest du ja eigentlich, das könntest du nächste Woche dann auch mal klären. So, ja. in diesem Sinne, legt euch wieder hin.
1: Legt euch wieder hin.